0: Dobar dan, dragi slušalci, ja sam Aleksandra, a vi slušate podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu. Danas ćemo se baviti delom koje se smatra začetnikom naučne fantastike. U pitanju je Frankenstein ili moderni prometej, engleske spisateljice s početka 19. veka, Mary Shelley. Započeću sa nekoliko informacija iz života autorke, pa ću nakon toga preći na analizu samog romana. Mary Shelley je rođena Mary Wollstonecraft Goodwin, jer je njena majka bila Mary Wollstonecraft, čuvena spisateljica i filozofkinja koja je posebno zapamćena po tome što je bila jedna od osnivačica feminističke filozofije. I njena najznačajnija dela su bila odbrana prava žena i odbrana prava muškaraca. Nažalost, umrla je ubrzo nakon porođaja od postporođajne infekcije, što je bio čest uzrok smrti žena u 18. veku, tako da mala Mary nije ni upoznala svoju majku. Maryn otac je bio William Goodwin, takođe pisac i filozof, jedan od prvih zagovarača narhizma i utilitarizma. Kao što ste do sada primetili, ako ste slušali ranije podcaste, Obično izbegavam da govorim o biografiji pisca, jer ne smatram da je biografija pisca toliko relevantna kada je u pitanju konkretna analiza dela. Doduše, u nekim slučajima bude korisna. Za današnju temu, biografija Mary Shelley nije od velike važnosti, ali je barem meni bila vrlo interesantna, pa sam zato odlučila da se pozabavim nekim zanimljivostima. Ako želite da u podcastu govorim više o životima pisaca, slobodno mi pažnju u komentarima. Dakle, pored vrlo obrazovanih roditelja koji su bili daleko ispred svoga vremena, Mary Shelley je i upoznala najuticajnije mislioce svoga vremena. Recimo, romantičarskog pesnika Persija bis Shelley je upoznala kada je dolazio u posetu njenom ocu, koji je inače bio njegov mentor. Mladi su se ubrzo zavolili i u duhu godske književnosti susretali su se na grobu njene majke. E sad, pazite ovo. Persi je tada bio oženjen, ali se je ipak usudio da kaže svom mentoru da želi da ostavi suprugu i živi sa mladom Meri, koja tada imala 16 godina, a Shelley imao 22. Imajte u vidu da se ovo dešava 1814. godine i da je razvod praktično nemoguć, tako da kada je to čuo, William Goodwin ga izbacio iz svoje kuće, ali to nije zaustavilo mlade ljubavnike i Meri i Persi su pobegli u Francusku i poveli sa sobom Merinu polosestru Clare Claremont. Sve ovo znamo iz dnevnika koju su vodili Meri i Persi i koji su sačuvani. Pa isto tako znamo da je Šelijevo otac ukinuo sinu privilegije kada je saznao kako je napustio suprugu, tako da kada im je za par meseci ponestalo novca, vratili su se u Englesku, a venčali su se nakon samobistva Šelijeve prve žene, Harriet, 1816. godine. Како сте можда могли да предпоставите, полусестра Клер Клермонт, коју су повели са собом у Француску, је такође убрзо постала Шелијева љубавница, што је Мери сметало, iako је била прилично либерално за своје време и у принципу се slagala sa Persijevom теоријом о слободној љубави. Али враголаста Клерије имала веће амбиције, па је завела никог другог до лорда Џорџа Гордона Бајрона. I nećete verovati, ali ovo je zapravo važan moment u priči jer je Claire zaslužena za formiranje slavnog književnog ružoka Goodwin Shelley Byron. Dakle, u maju 1816. Claire nagovara Mary i Persija da krenu za Byronom u Ženevu i čitava družina se sastaje kreženemskog jezera. Byron je iznajmio Vilu Diodati, a Shelly manju kuću u blizini. Sa Byronom je bio i njegov lekar John William Polidori, kojeg sam spominjala u podcastu o vukodacima i vampirima, zato što se njegovo delo vampir smatra prekretnicom u predstavi vampira u književnosti i u popularnoj kulturi. Ako vas ta tema zanima, nemojte propustiti da poslušate podcast. A sada da se vratim na glavnu temu, dakle... Kako ih vremeni je poslužilo jer je često padala kiša, provodili su dosta vremena u kući razgovarajući, a večerima su sedeli kraj velikog kamina u vili i prepričavali strašne priče. Tada je Byron upalo na pamet da svako od njih napiše po jednu strašnu priču i tada se Mary Shelley dosetila, inspirisana jednim njihovim razgovorom o galvanizmu, da bi bila zanimljiva horor priča o oživljenom lešu. Tako da je ona planirala da napiše kratku horor priču, ali je šelija ideje oduševila, pa joj je on podstakao da proširi i napiše roman. I to je u suštini poznata anegdota o tome kako je nastalo ovo delo. Percy i Byron su, kako i sama Mary kaže, kao veliki pesnici, nisu bili posebno inspirisani proznom formom, tako da se istakmičenje nije izrodilo važnije delo, međutim, Byronova priča o vampiru, koja kasnije je kasnije objavljena pod naslovom Fragvent, Je inspirisala da Polidoria da napiše svoj roman Vampir, koji objavljen 1819. godine i čiji je glavni junak, kako se veruje, inspirisan Lordom Gordonom Byronom. Još jedna interesantna činjenica je i to što je roman Frankenstein ili moderni Prometej prvo objavljen anonimno u januaru 1818. godine. I pogodite što se dogodilo, kritičari su zaključili da je roman napisao njen muž, Percy B. Shelley. Čak su i to što je delo posvećeno Williamu Goodwinu, Merinom ocu, smatrali potvrdom da je napisao Shelley jer mu je Goodwin bio uzor i mentor. I nije im ni palo na pamet da je Meri posvetila svoju knjigu svom ocu. Tek na drugom izdanju stoji Merino ime, a za treće izdanje ona piše novi predgovor u kojem potvrđuje autorstvo i ističe da je Persi samo lektor i pisac predgovora. Nakon Persijeve smrti, Meri nastavlja da piše i u velikoj Meri se izdržava od svog pisanja, ali njena dela su prilično skrajnuta i kao žena pisac bilo je gotovo zaboravljena. Međutim, Frankenštajn je opstao i u poslednje vreme kritičari počinju ozbiljnije da se bave njenim kompletnim stvaraloštvom. O maštovitosti i genijalnosti Mary Shelley govori nam i činjenica da nema mnogo priča iz istorije književnosti pre njenog vremena koje su mogle da inspirišu i utiču na njeno delo. Jedina priča koja se bavi oživljavanjem nežive materije i koju kritičale navode kao moguću inspiraciju, je mit o Pygmalionu ili recimo kada je u pitanju sam lik šudovišta, javlja se poređenje sa likom Kalibana u Šekspirovoj buri. Mary Shelley je sigurno bilo upoznata sa Šekspirovim delima i grčkom mitologijom, ali je pitanje koliko su zaista ta dela uticala na njen roman. Ja bih rekla da ako i jesu, da je to bilo vrlo minimalno, U mitu o Pigmalionu genijalni vajar izvaja savršenu žensku figuru koju se zaljubi i nazove Galatea, pa se Afroditas miluje na njega i oživi skupturu. Mit je sačuvan u ovidjevi metamorfozama. Ja moram priznati ne volim ovaj mit jer pored težnjaka savršenstvu, božanskoj lepoti, umetnosti, talentu, što su sve teme kojima se mit bavi, Prosto ne mogu da pređem preko toga koliko je priča degradirajuća i za žene i za muškarce, ali to je zato što mi je teško da se ogradim i ne posmatram priču kroz iskustvo 21. veka, što je problematično, posebno kada je tako veliki i vremenski i društveno-kulturološki jaz. Sve o svemu, ako bih čitala Frankensteina imajući u vidu mitu Pigmalionu, doživala bih ga kao kritiku ili parodio mita, jer uživljavanje Galateje je božanski čin postaknut ljubavlju. Pigmalion nema ambicije da stvori čoveka, već da stvori savršeno umetničko delo. U koje se onda zaljubljuje? Duku romanu naočnik Frankenstein želi da upravlja životom. Želi da upravlja smrću i poput Prometeja i Lucifera suprostavlja se i prirodnim i božanskim zakonima i postaje stvoritelj. A njegova ambicija i genijalnost nisu nagrađeni, već su kažnjeni, jer ne stvara savršenstvo, već stvara čudovište. Kada je u pitanju Šekspirov Kaliban, još manje vidim vezu sa romanom. Kaliban je polučovek polučudovište, sin veštice Sikoraks. Kada Prospero zaozme ostrevo, Kaliban pokuša da siluje njegovu kćerku i onda Prospero za kaznu od njega učini roba. Jedina veza sa Frankičtanovim čudovištem je u tome što je Kaliban opisan kao izrazito ružan, sa neljudskom fizionomijom i u drami je od početka predstavljen kao zao. A da li je Frankenštajnovo čudovište uopšte na početku zlo je pitanje i bavit ću se time detaljnije malo kasnije. Postkolonijalna kritika se pitala i da li je Kaliban zao ili je u pitanju kolonijalna svijest prospera, pa je lik Kalibana tumačeni kao otelotvorenje rasizma i imperializma. Čak mu i ime podsjeća na kanibal i karipski. Govorila sam više o postkolonijalnoj kritici i imperializmu u podcastu u kojem sam tumačila roman Gospodar Mova tako da su to potpuno druge teme koje nas odlače od priče, a o Shakespeareu ću nekom drugom prilikom sigurno govoriti, ali mit koji jeste uticao na roman i koji se nalazi u samom podnaslovu je mit o Prometeju. Postoji nekoliko različitih verzija mita, ali suštine u tome da je po grčkoj mitologiji Prometej stvorio ljude od gline i pošto je video njihov potencijal, suprostavio se Zefsu tako što je ukrao vatru i dao je ljudima, zbog čega su ljudi napredovali to se naravno nije dopalo Zevsu, pa je on kaznio Prometeja. Meri Sheli svojim romanom doprinosi čitanju mita time što mu daje moderan obrat, kako bi upozorila čovečanstvo postavljajući pitanje dokle nauka i tehnologija mogu da napreduju i šta uopšte može da se izrodi iz svega toga. Nešto poput epizode serije Black Mirror. Ako niste gledali seriju, tople preporuke. Prometej predstavlja hrabrost, čoveku ljublje težnju za slobodom i progresom. I u vreme kada Mary Shelley piše ovaj roman, dakle početak XIX. veka, vera u nauku i progresi da će znanje da nas spase, da nas izvuče i zatucanost i siromaštva i praznoverija, je na svom vrhuncu. Nakon svetskih ratova dolazi do krize i razočaranja u nauku, ali u merino vreme dešavaju se mnoga naučna otkrića, ona od najvećih su parna mašina pa parna lokomotiva, I ono što je najvažnije za sam roman, elektricitet i korišćenje elektriciteta u lečenju. Upravo tom metodom Frankenštajno življava svoje čudovište, iako nam naravno nisu dati nikakve detalje. Danas znamo da je Frankenštajnova metoda u naruci opovrgnuta i prevazinđena, ali napredci u polju bioinženjeringa i robotike ponovo vraćaju aktuelnost ovim pitanjima, a ono što je važno jeste teza koju zastupa Mary Shelley, posto znanje koje je opasno i koje ljudi možda ne bi trebalo da posjeduju jer misterija života je ono što definiše čovjeka i čovečanstvo i postepeno vidimo kako žudnja za znanjem može biti destruktivna jer frankenstein nema granice i u svojoj ambiciji želi da bude bog da upravlja životom i smrću kako bi pomogao ljudima prometej krađe od bogova vatru i donosi je ljudima a ta prometeeva vatra predstavlja znanje nauku A u 19. veku mit se koristi i da ilustruje pobunu protiv tiranije, protiv dogme i patrijarhata. U tom smislu Frankenštaj sledi Prometeja želeći da daruje ljudima znanje kako oživeti na živu materiju, kako uz pomoć nauke stvoriti život. Misija Viktora Frankenštajna kao naučnika je da otkrije tajne iz sveta prirode i da metaforično izvede ljude iz mraka neznanja na svetlo. Zakršenje pravila i krađu od bogova Promete je kažnjen tako što je vezan za veliki kamen dok mu je orao kljucao jetru. A Frankenstein, oživljavajući svoje čudovište, takođe krade od bogova jer tajnu života i smrti mogu znati samo bogovi i zato je kažnjen, a njegovo znanje na kraju nije preneseno čovečanstvu već je izgubljeno. Vatra kao simbol nauke i znanja se nekoliko puta pominje u romanu, ali interesantan je trenutak kada čudovište prvi put otkriva vatru, ispoznaje kako je korisna jer osvetljava put u mraku, ali isto tako primećuje kako ga povređuje kada je dodirne. Tako da i kroz ovu sliku imamo simbolično podsjećanje na to kako su nauka, a danas i tehnika i tehnologija, veoma moćne stvari koje mogu biti vrlo korisne, ali sa druge strane i veoma opasne jer lako mogu da se zlopotrebe. Kao što vidimo, ideja o tome da znanje može biti opasno je prisutna u različitim formama kroz čitav roman, na kraju se ispostavlja da ono što Frankenstein stvara ruši njegove snove i pretvara se u najstrašniju noćnu moru. Tako da njegov uspeh nije triumf naučnog znanja, kako se on nadao, već proklectvo kojemu uništava život. I samo čudovište zamera Frankensteinu istu stvar. Kada se njih dvojica konačno sretnu, Чуовиште poredi sebe са Луцифером из миллтоновг изгубљено граја, инсининуирајући да је оно требало да буде Франкенштајно Адам, ali сбог његовог одбацивања постало је Палианђео. Тако да се једне стране чудовиште отворено сучава Франкенштајено са његом жаљом да буде Бог и у исто времем во доказује да је заказао у том подухвату. Ono što je dodatno interesantno jeste da čudovište obtužuje Viktora Frankenštajna da je on kriv za sve zle postupke čudovišta, jer mu nije pružio podršku, odgoj, razumevanje, u suštini nije mu pružio ni šansu, već ga je odmah napustio i pobegao, potpuno zgrožen na svojom kreacijom. S obzirom da je od prvog trenutka stvorenje tretirano kao čudovište, ništa drugo mu nije preostalo nego da i postane čudovište. Kada su se sreli i Viktor Besan želi da ga ubije, čudovište mu kaže Svi ljudi mrze nesrećenike. Kako tek onda mogu mrzeti mene koji sam bedniji od svih živih stvorova? Međutim ti, moj tvorac, prezriješ i teraš mene svoju tvorvinu, sa kojom te spajaju veze koje se mogu raskinuti samo kad jedan od nas dvojice bude uništen. Ti nameravaš da me ubiješ? Kako se usuđuješ da se tako igraš sa životom? Izvrši svoju dužnost prema meni, pa ću i ja vršiti svoju prema tebi i prema ostalim ljudima. Pa onda kaže, oh Frankenštajne, ne budi pravedan prema svakom drugom, a okrotan samo prema meni, koji polažem najveće pravo na tvoju pravičnost. Pa čak i milosrđe i naklonost. Zapamti da si me ti stvorio. Ja treba da budem tvoj Adam, ali sam više pali Anđeo koga ti lišavaš radosti, iako ništa nisam grešio. Na sve strane vidim sreću, koje sam samo ja ove klišen. Bio sam velik udušan i dobar. Ne volja me učinula rđavim. Kada konačno dobijemo uvid u iskustvo frankenštenog čudovišta, otkrivamo vrlo bitan sloj romana koji govori o otuđenosti i usamljenosti odbačenog svorenja, koji zbog svoje spoljašnjosti, odnosno zbog svog fizičkog izgleda, nije u mogućnosti da uspostavi vezu ni sa jednim drugim živim bićem. Na samom početku njegovog života sam Frankenštajn je u potpunosti zgrožena svojom kreacijom i napušta ga, nakon čega stvorenje kreće u svijet. I svaki put kada ljudi sa strahom i gađenjem reaguju na samu njegovu pojavu, osjećaj drugosti i samoće raste. Veruj mi, Frankenštajn je bio sam dobar, srce mi je bilo prepuno ljubavi i čovečnosti, ali zar nisam usamljen, nesrećno usamljen? Ti, moj tvorac, gnušaš me se. Čemu onda mogu da se nadamo od ostalih ljudi koji mi ništa ne duguju? Oni me teraju i mrze. Kada bi mnogi drugi ljudi znali da postojim i oni bi uradili isto što i ti i naoružali bi se da me unište. Zar da onda ne mrzim one koji me se gnušaju? Ali ja neću biti dobar prema svojim neprijateljima, ja sam nesrećan pa će i oni deliti sa mnom tu nesreću. Kako u početku čudovište nije bilo upoznato sa svetom u kom se našlo, učilo je modelovanjem i imitiranjem. Prošlo je jednu porodicu i posmatralo njihovo ponašanje i tako je naučilo da govori, savladalo društvena pravila pa naučilo je da čita i tako dalje. Ali ono što je važno jeste to da stvorenje takođe i upoznaje sebe i stiče svest o sebi kroz poređenje sa porodicom de i uopšte kroz reakciju ljudi na njega. Poprostit ćete mi izgovor francuskih imena, nisam nikada učila francuski, ako grešim ispravite me. Tako je recimo interesanta i rekla bih vrlo aktuelna scena kada čudovište priča kako se divilo o lepoti i eleganciji Felixa i Agate, pa se i samo zgrozilo i palo u očaj kada je prvi put ugledalo svoj odraz. Posmatrujući poredicu de Ona uči i o značaju porodice, ali i o podršci i nežnosti koju ona pruža i na taj način uviđa koliko je zaista usamljeno. I kako nikada neće moći da doživi takvu vrstu bliskosti sa drugim živim bićem. I zbog okrutnosti takvog života na koji je osudjen, strašno pati. Još nikad nisam video stvorenje slično sebi, ili koje je želo da se sa mnom druži. Ko sam ja? Ovo mi se pitanje stalno vraćalo, ali na njega sam odgovarao samoječanjem. Kada se ovo uzmem u obzir, zahtev da mu Frankenstein stvori partnerku koja bi bila slična njemu, koja ga se ne bi plašila i koja bi ublažila njegov osjećaj usamljenosti, je logičan slijed događaja. A kada Viktor ne ispuni ovaj zahtev, čudovište se osjeća dodatno iznevereno. Kroz čitav roman povlači se paralela između Frankensteina i čudovišta, kroz koju pratimo sličnost i razlike između njih. Naprimjer, Kada je Viktoru teško, kada se nađe u krizi i bolesti, pomaže mu i pruža podršku njegov prijatelj Klerval i spašava ga od očaja. Dok sa druge strane, u sličnim kriznim situacijama, stvorenje nema nikoga i kroz taj kontrast je naglašena njegova usamljenost i dodatna teškoća postojanja. Viktor je također sam odbacio svoju porodicu i napustio verenicu u potrezi za ostvarenjem svoje ambicije, dok je stvorenje prezreno i napušteno od jedine osobe koje je moglo smatrati porodicom, tako da zbog ovakvih iskustava i se osjećamo sa čudovištem i njegovim bolom. Isto tako na samom početku romana, dok čitamo Voltonova pisma Sestri, u kojima se radoje jer je upoznao stranca koji bi mogao da mu bude prijatelj, sa kojim može da podeli svoje misli i osjećanja, naglašava se ljudska potreba za komunikacijom sa drugim bićem podrškom, sa osjećanjem koji su i prirodni i šta više osnovna ljudska potreba koja je stvorenju uskraćena. Tako da ta paralela postepeno ruši granicu između Frankensteine čudovišta, pa se postavlja pitanje u čemu je zaista razlika između njih? I ko je ovde zapravo čudovište? Zbog svega ovoga je interesantno i to što se u popkulturi ustalila greška da se pod imenom Frankenstein podrazumeva u stvari čudovište. Pored toga što je Viktor napustio svoje stvorenje, ono je takođe i jedino od svoje vrste što dodatno naglašava njegovu usamljenost i što je još jedan razlog njegove mržnje prema Frankenštajnu. Važno je naravno i to što čudovište nema ime jer ga to dodatno dehumanizuje i udaljava od ljudi i produbljuje osjećaj drugosti i usamljenosti. Buk svega ovoga čudovište mrzi ali i zavidi svim ljudima. Evo što kaže kada govori o Miltonovom izgubljenom raju. Kao Adam izgleda da ni ja nisam vezan nikakvim sponama za kakvo drugo biće koje postoji, ali njegov položaj mnogo se razlikova od moga u svakom drugom pogledu. On je bio stvoren Božim rukama kao savršeno biće srećno i napredno i njegov ga je tvorac čuvao naročito brižljivo. Bilo mu je dozvoljeno da razgovara sa višim bićima i od njih stiče znanja, a ja sam bio nesrećan, bespomoćan i usamljen. Mnogo puta sam smatrao da je Sotona bio simbol koji je bolje odgovarao mojom stanju, jer se često u meni, kao i u njemu, rađala žučna zavist kad sam posmatrao sreću svojih zaštitnika. To što vidimo, čudovište osjeća da su ljudi nepravidni prema njemu. Ali recimo, ne sveti se Delaseevima i jako je strašno povređen njihovom reakcijom, već samo Frankensteinu jer njega doživljava kao predstavnika cele ljudske rase. Naravno, pošto je Frankenstein taj kojimu je naneo najviše bola, odlučio je da ga povredi tako što će učiniti da Frankenstein osuti gubitak, otuđenost, strah i usamljenost na kojoj je osudio čudovište. Dalje, kada je u pitanju sposobnost stvorenja da ubije, što bi ga onda okarakterisalo kao opasno čudovište koje treba zaustaviti, ono i samo nudi perspektivu toj zamjerci igrajući djavoljega advokata Kada kaže kako je slušajući o istoriji čovečanstva saznalo kako je ljudsko društvo sagrađeno na ratovima i stradanjima i kako ljudski rod sposoban za strašna zlodela kakva su i njemu kao čudovištvu nepoimljima, tako da je i njegova sposobnost da ubije u stvari ljudska. Dugo vremena nisam mogao shvatiti kako jedan čovek može da ubije svog bližnjeg, pa čak ni zašto postoje zakoni i vladavine, Ali kad sam čuo o pojedinosti, o poruku i krvoproliću, moje čuđenje je prestalo, a osjećao sam odvratnost i gnušanje. Neki savremeni kritičari smatruju da je mogući uzrok Viktorove potrebe da stvori život putem nauke, umjesto reprodukcijom, nekakava trauma ili barijera prema heteroseksualnim odnosima ili seksualnosti uopšte. Povod takvom tumačenju je Viktorov odnos sa Elizabeth, koji ima prizvuke incesta, s obzirom da su njih dvoje zajedno odrasli i time što se čini da Viktor okleva sa ženitbom. Mislim da je ovde problem kulturno-istorijski jaziz među današnjih čitalaca i vremena u kom je dela napisano. U vreme Mary Shelley, recimo venčanje bliskih rođaka, poput braća i se stara od strica, ujaka ili tetke, su bile česta pojeva i nisu smatrani problematičnim, Viktor i Elizabet te strane ne krše nikakav moralni ili društveni zakon, Takođe druge veridbe su isto bile praksa, jer se dešavalo da se mladi zavole ili da je brak ugovoren dok su još jako mladi, pa se onda čekalo da sazru i da mladić izgradi karijeru i obezbedi svoju budućnost da bi mogao da izdrži porodicu. E sad, Mary Shelley jeste napisala roman Matilda, koji se bavi incestom ubrzo nakon objavljivanja Frankensteina, ali u ovom romanu je priča o ocu koji ima incestuozne želje prema čerki zbog čega se na kraju ubije. Tako da ću ostaviti na vama da procenite koliko takvo tumačenje ima smisla. Moderna tumačenja čitaju čudovište i kao metaforu za transrodno iskustvo i ovo je odličan primer kako klasici zapravo nikada ne izlaze iz mode jer su mogućnosti za tumačenje bezgranične, a teme koje obrađuju su bezvremene i to je upravo ono što ih čini klasicima. A kada je u pitanju Viktorova za okupljenost Hendrijem Clervalom, Morat ću da se složim sa jednom svojim drugaricom kada je rekla da većina prijateljskih odnosa iz tog perioda s kraja 18. i 19. veka, pogotovo šturmuntrank i romantizam, bi danas bili sumničeni za homoerotske. Jer u to vreme su prosto muškarci bili međusobno dosta prisniji i nežniji i to se nije smatralo neobičnim. Takođe, Frankištojnovi gresi prema stvorenju tumačeni su i kao strahovi od neuspeha u roditeljstvu. Šta se po ti misli? Dakle, Frankenstein je u neku ruku roditelj stvorenja jer ga je stvorio, ali je u potpunosti zakazao u toj ulazi jer ga je napustio. Na kraju mu njegovo, pod dete, prebacuje i sveti se zbog toga. Dakle, njihov odnos može da se tumači kao strah i ansioznost koja prati mlade neiskusne roditelje, ansioznost vezana za trudnoću, porođaj i majčinstvu uopšte, Pogotovo ako uzmem u obzir autorkino iskustvo iz te oblasti, koje je bilo vrlo tragično. Teški spontani pobačaj, smrtnovorođenčadi i postporođajna depresija sa kojom se borila Mary Shelley. E sad, sva ova pitanja se pokreću i zbog prirode žanra godskog romana, čiji elemente posjeduje ovo delo. Činica je da su unutar žanra... Nadprirodni misteriozni horor elementi iz psihološkog ugla često predstavljali sublimaciju potisnute seksualnosti ili neke difunkcionalnosti u porodici. Dakle, ovaj roman je u isto vrijeme i godski roman, i horor, i prvi roman naučne fantastike. Kada kažemo da je Frankenstein prvi roman naučne fantastike, to donekle zavisi od toga kako definišemo žanr naučne fantastike. Za preteče žandra se mogu smatrati mitovi, ali mitovi su preteča književnosti uopšte i u njima možete pronaći korene praktično sve epike. A najranija dela koja imaju elemente fantastike su recimo Bekonova Nova Atlantida ili Fantazije Debergeraka i Swiftova Gulliverova putovanja, ali prvo delo koje se zaista bavi vezom čovečanstva i tehnologije i načinom na koji novo otkriće može uticati na ljudsko društvo I izmeniti čitavo ljudsko iskustvo i redefinisati značenje toga šta uopšte znači biti čovek je svako delo Mary Shelley. Frankenstein naučno metodom oživljava telo sastavljeno od delova različitih leševa i to je prvi slučaj u književnosti da nije u pitanju magija, kletva, razne natrirodne sile, vampiri, demoni i sl. već je u pitanju mnogo realističniji scenario koji je samim tim i mnogo opasniji. Mary Shelley koristi naučnu fantastiku da preispita ideale romantizma koji se tiču lepote i iskonske dobrote ljudske prirode i postavi neka veoma važna filozofska pitanja i to je ono što se dobro delo naučne fantastike uvijek trudi da postigne. Dakle, da problematizuje neke vladajuće ideje i ideale i stavi ih u perspektivu sa nekakvim u budućnosti mogućim tehničkim i tehnološkim napretkom. To naučno otkriće bi izmenilo određeni segment do sadašnjeg ljudskog iskustva, tako da se kroz delo onda posmatra na koji način ta promjena utiče na pojedinca i ljudsko društvo, da li ga oplemenjuje i da li to otkriće može biti zlopotrebljeno. Prva dela naučne fantastike koja mi padaju na pameta da se bave sličnim pitanjima, dakle pitanjima šta je čovek, i da li bi biće napravljeno nekakvom naučnom metodom bilo razumno i u potpunosti jednako ili možda superiornije od čoveka, su, na primjer, roman uh, Ne mi nikada da odem, Kazuo i da su u pitanju klonovi, ili filmovi Blade Runner, gde imamo robote sa implementiranim ljudskim sećanjima, ili film Ex Machina, u kojem naučnik pokušava da ustanovi da li je njegov robot u stanju da prođe Turingov test, iako jeste što to u stvari podrazumeva i za robota i za ljudski rod, Turingov test je test koji ispituje sposobnost mašine da podražava uverljivu ljudsku inteligenciju, dakle test za veštačku inteligenciju. I sve su ovo vrlo interesantna dela sa zanimljivim obratima koje se u stvari nadovezuju na pitanja koja je u svom delu postavila Mary Shelley još daleke 1818. godine. Legendarni pisac nauče fantastike Isak Asimov se također bavio ovim pitanjima u svoj zbirci priča Ja robot, a u priči Kolo na iz iste zbirke se prvi put pominju tri zakona robotike. Robot ne sme povrediti ljudsko biće, niti svojom neaktivnošću dozvoliti da ljudsko biće bude povređeno. Robot mora poštovati naređenje ljudskih bića, osim ako se ta naređenja nekose sa prvim zakonom, i robot mora da štiti sobstvenu egzistenciju, osim ako se to nekose sa prvim i drugim zakonom. Ove zakone Asimov dalje koristi u svim svojim pričama o robotima i oni su se ustalili unutar žanra, pa su uticali i na misao iz etike veštačke inteligencije. Kada je u pitanju veštačka inteligencija, preporučujem i film Her!, Vrlo je interesantan, sa genialnom glumačkom postavkom, bavi se savremenim problemima koji, kako se čini samo postaju sve rasprostranjeniji, da li je pravi način da se pomogne usamljenom i depresivnom čoveku tako što mu prodate inteligentnog virtualnog asistenta, na koji način zapravo ta veštačka inteligencija uči, da li može da dostigne samosvest i na koji način uopšte sve to utiče na čoveka. Već sam dovoljno otkrila, tako da ne bih više da kvarim priču ako niste gledali film. Ali kada već govorimo o filmovima, a da se vratimo na temu, najpoznatija filmska adaptacija, koja je utacala na to kako zamišljamo o Frankensteinogu čudovište, izašlo je davne 1931. godine, u kojoj čudovište tumači Boris Karloff. Kongresna biblioteka je svrstala ovaj film na spisak nacionalnog filmskog registra kao kulturno, istorijski i estetski značajan film. Pre toga postoji nekoliko nemih filmova, Do danas postoji nebrojeno i adaptacija, i variacija na temu, i parodija, reminiscencija, aluzija, omaža, praktično sve što vam padne na pamet, a i biografski elementi iz života Mary Shelley su također na različite načine bili ekranizovani, posebno taj trenutak u Vili dio dati kada je Mary osmislila priču. Čak se jedna epizoda Doktora Hua bavi tom temom, naime u Vilo je zalutao Cybermen, koji je isprepadao sve prisutno i tako inspirisao priču o čudovištu. Postoje i biografski film iz 2017. zove se Mary Shelley. Ako volite istorijske drame, nije loš film, sviđa mi se početak, jer su kroz skadriranje, osvetljenje, atmosferu i naravno stihove koje Mary čita trudili da uhvate romantičarski duh vremena i književnih dela ljudi koji su akteri priče. Bilo je nekih umetničkih sloboda sa biografskim elementima, ali to je i zaočekivati jer nije u pitanju dokumentarac, ali nije mi se dopao način na koji su predstavljeni likovi. Erin je nekako bila previše ozbiljna i odsutna, delovalo je kao da se ona igrom slučaja našla među tim ljudima i tako i gleda s visine i kao da ne učestvuje, već samo podnosi sve što se oko nje dešava. Sa druge strane, Byron i Shelley su predstavljeni su više jednodimenzionalno i u poređenju sa Mary, koja je tako superiorna, one delaju uplitko i nezanimljivo. Ali sve u svemu meni, recimo, povremeno prijeju ovakve filmovi, pogotovo u nekoj neobaveznoj prazničnoj atmosferi, tako da ako volite istorijske drame i Mary Shelley vam je zanimljiva, ličnost možda će vam se dopasti. Međutim, Frankenstein je prvenstveno horor i kako i sama Mary Shelley u predgovoru kaže, Ja sam se posvetila smišljanju priče. Priče koja bi mogla da parira pričama što su nas postakle na ovaj zadatak. Priče koja bi se obraćala neobjašnjivim strahovima naše prirode i koja bi izazvala jezivi užas. Priče koja bi toliko uplašila čitaoca da bi se osvrtao oko sebe, koja bi mu sledila krv i ubrzala otkuce srca. Ako to ne bih postigla, moja priča o duhovima ne bi bila vrijedna svoga naziva. Ne znam kakav je vaš bio utisak dok ste čitali roman, da li je priča u vama izazvala jeziv užas. Ja sam je prvi put čitala prilično davno, tako da ne mogu dobro da se setim svog prvog utiska, ali čini mi se da mi je roman više delovao kao thriller nego kao horor. E sad, problem je naravno što mi priča iz pop kulture već bila poznata pre nego što sam počela da čitam, tako da se tu delamično gubi na izvesnosti koja bi trebalo da izazove strah, s druge strane i sama narativna forma je takva da ruši iluziju i ne dopušta vam da se u potpunosti izgubite u priči već vas stalno podsjeća da je u pitanju pripovest različitih ličnosti. Odpisavamo replovca preko Frankenštenove ispovesti do samog čudovišta i tako dalje. Interesantno je da se narator često obraća čitatelju što nastalno podsjeća na postojanje autora i publike i kao što sam rekla to nekle ruši iluziju. Ovo insistiranje na priči koja se prepričava može se shvatiti kao omaž ili reminiscencija na usmenu tradiciju iz kojoj su potekle horor priče ili priče o duhovima, kako i zove Mary Shelley, koje su se prepričavale uveče oko vatre. Sa druge strane, ovakva naracija također stvara iluziju da je priča autentična i da je u pitanju stvarna dokumentovana ispovest što može doprineti hororu. Meni su recimo filmovi Paranormalna aktivnost, kada sam bila mlađa, baš zbog tog dokumentarnog formata bili mnogo strašniji od klasičnog horror filma. Ono što takođe održava napetost romanu jeste i stalni osjećaj prisutnosti kletve, prokletstva, koje Viktor stalno potencira, koje ga prati i sa kojim najavljuje da ćemo uskoro otkriti jednu strašnu i tragičnu priču. Ali i da se čitav roman mora završiti tragično. Međutim, potencirajući nekakav zli usud, Frakenštaj donekle pokušava i da umanji svoju krivicu za sve što se dešava, jer ako kaže da ga prati zla sudbina, onda njegovi postupci nisu njegov izbor, već viša sila kontroliše njime, tako da se time umanjuje lična odgovornost. Interesano je kako priča do nas tiže posredno, recimo kada je u pitanju prošlost dela Sevih, čudovište je saznaje prisluškujući priču iz Kolibe, Onda je pripričava Viktoru, Viktor je pripričava Voltonu, Volton je zapisuje i tek onda je mi čitamo. Tako da je sve sto priči, usmenom predanju i prenošenju iskustva i znanja od čoveka do čoveka stalno prisudna. I pored toga što ovakvo pripovedanje ističe značaj povezanosti ljudi i koliko zapravo svi jedni drugih zavisimo i koliko se oslanjamo jedni na druge, isto tako stvara se i određena distanca od samog izvora priče. Što naglašava osjećanje otuđenosti, izopštenosti i usamljenosti koja se provlače kroz čitav roman. Na samom kraju kada čudovište konačno ubija Frankensteina, ono strašno tugo je jer je sve moralo tako da se završi. I na kraju shvata da je i njemu vreme da umre jer je jedina osoba koja je poznavala njegovu istoriju, jedina osoba sa kojom je imalo bilo kakvu konekciju i ako su se mrzeli, sada mrtva. I je zaista beskreno tužno ako vam je najveći neprijatelj zapravo i jedini prijatelj. I kada svoje postojenje definišete u odnosu na tog neprijatelja. Jer na to su se na kraju svele životi i Viktora i čudovješta. Evo šta na kraju kaže čudovište u sebi. Nekada sam se uzalut nadao da ću sresti bića koja će me voleti zbog divnih osobina koje sam u stanju da ispoljim. Praštajući mi moj spoljni izgled... Bio sam nadahnut velikim mislima o časti i odanosti, ali sada me zločin spustio ispod najgore životinje. Ni jedna krivica, ni jedno delo, nikakva zloba i nikakva nesreća ne mogu se porediti sa mojim. Kada se setim svih svojih strašnih grehova, ne mogu da verujem da sam ja ono isto stvorenje čije su misli nekad bile pune divnih i uzvišenih snova o lepoti i izvanrednoj dobroti. No baš je tako, pali anđeo postaje zlobni djavo, a ipak čak i taj neprijatelj boga i čoveka ima prijatelje i drugove u svojoj nevolji, a ja sam usamljen. Još to šta bi se moglo reći o istoriji lepote i istoriji ružnog, te o tome koliko ulogu zapravo fizički izgled igra u ljudskoj interakciji i kako je za čudovišta zapravo najveća kletva to što je ružno, Ali ovaj podcast se već previše odužio, pa ću o tome govoriti nekom drugom prilikom. Vratite pažnju na Instagram profilu Digitalnog omladinskog centra, gde ću postaviti glasanje za temu sledećeg podcasta. Ako imate neke sugestije, pitanja i komentare, slobodno nam pišite na gbns.doc.gmail.com. Želim vam srećne božećne i novogodišnje praznike. Uživajte u čitanju i čujemo se ponovo u novoj godini.